1: Avant de commencer ce nouvel épisode, nous voulions vous dire un immense merci pour vos retours sur notre livre Mamie dans les orties. Nous sommes très heureuses de savoir qu'il vous plaît et vous accompagne dans vos moments de lecture. Il est toujours disponible partout en France, dans vos librairies et en commande sur Internet. Et maintenant, on vous laisse avec Paulette et Hortense. Bonne écoute. Je
0: suis très fière de voter, et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
1: ressemblez à mes parents Ah non,
0: pas du tout. Aucune
1: femme ne recourt de guetteur à l'avortement. « Il suffit d'écouter les femmes. »« Vous nex, libère la femme, libère la femme, libère la femme. »« bah, Qui on va fréquenter grand-mère? Paulette a 86 ans et un rire qui reste en mémoire. Elle a été enregistrée par sa petite fille Hortense. Les moments de sa vie que Paulette décide de partager avec nous nous font voyager dans un siècle où la guerre fait rage, l'élection de Miss France est une sortie guindée et où les couches sont forcément lavables. Merci Hortense de nous offrir ce témoignage aussi drôle qu'intense.
0: Quand tu veux, je t'écoute. Bon, je m'appelle Paulette, je suis née à Paris, je suis jumelle, euh, née toutes les deux le 29 juin 1934, et le jour de la Saint-Pierre et Saint-Paul. Et c'est pourquoi nous nous appelons Pierrette et Paulette. J'ai eu deux enfants. Malheureusement, j'ai perdu ma fille à 37 ans, qui elle avait cinq enfants. Et mon fils a aussi cinq enfants. Ça va faire 65 ans qu'on est mariés depuis oh en, le 11 octobre 1958, disons. me
1: raconter ta plus grande histoire d'amour. Bon, ben,
0: ça va rendre jaloux mon mari, mais... <rire> C'était un, un garçon qui était très, très, très gentil. Bon, et, et vraiment, le, le, il m'a dit qu'il m'aimait le jour de, du mariage de ma sœur Pierrette. Je faisais partie d'un groupe et nous allions faire de la à côté d'Auxerre. C'était vraiment notre lieu de... De balade pour le, le week-end. Je suis partie en vacances en Bretagne. Quand je suis rentrée, bon, euh, nos, euh, notre relation s'était vraiment distendue. Avec papy Je ne sais pas si je l'ai raconté la, la, la première fois où j'ai rencontré. C'était justement, je sortais avec euh, Claude. Nous, étions, nous avions décidé d'aller voir l'élection <rire> de Miss France à Fontainebleau. Claude avait donc euh, une 4 chevaux. Nous sommes partis à 6 dans la 4 chevaux. Il y avait une, ma copine Annick, un copain qui s'appelait Bill, d'aider donc euh, mon futur mari. Il y avait une copine et moi j'étais avec Claude. Et arrivé à Fontainebleau, euh, les filles assises sur les genoux des garçons, nous sommes sortis de la voiture tellement chiffonnés que. Euh, et puis pas du tout en robe de soir, alors qu'à l'époque c'était la robe du soir euh, obligatoire. Qu'on a fait de huit tours, on s'est retrouvés euh, à, à la boule noire sur les boulevards et bon, bah, on a fini la soirée là. Euh, tout, tout très content quand même de notre soirée. Surtout qu'en plus, il y avait une fête foraine sur les boulevards et donc on a pu s'amuser, euh, on s'est amusé comme des fous. Après, donc, euh, euh, mon histoire avec Claude s'étant un peu terminée, euh, bon, euh, un peu tirée si on peut dire. Tous les soirs, euh, Dédé venait attendre euh, tous les copains, parce qu'il faisait partie de la même bande, il était très copain avec euh, Claude Guillet. Et il venait nous attendre avec son scooter parce que lui, il était militaire et son beau-frère lui avait prêté des sous pour s'acheter un scooter. Donc, il a proposé plusieurs fois de me ramener à Vélezie parce que tout le monde était à la gare de Chaville qui était à 3 km, On avait la côte à monter. Donc, il me ramenait à la maison. Donc, c'était un camarade. Était pas du tout, euh, on ne pas du tout envisagé euh, bon, euh, de remplacer Claude, bon, <rire> à l'époque.
1: <rire> Finalement, Claude laisse sa place au grand amour de Paulette, l'homme avec qui elle aura ses deux enfants. Revenant en arrière dans sa vie, Paulette nous raconte la guerre et nous donne l'impression d'y être, l'espace d'un instant.
0: Mes souvenirs de la guerre, ben, étais, on était très petite, enfin on avait 6 ans quand on est parti une première fois en pension, mais il ben, y avait ma sœur aînée et ma jumelle qui sont, qui sont parties déjà avant moi. Moi j'étais malade au moment où elles sont parties. Donc euh, je suis restée à la maison et c'est mon père qui m'a emmenée à la pension à Illiers où euh, mes deux sœurs étaient déjà depuis une quinzaine de jours. La pension, la première chose qu'elle a fait, c'est de nous mettre l'une contre l'autre parce que moi j'avais grandi. J'avais 4 cm de plus que Pierrette. Alors, naturellement, bon, euh, c'était comme la découverte. Et c'est pour ça qu'on disait que quand euh, j'ai. Et euh, nous sommes arrivés en pension hein, début juin. Et on a eu un très très grand... En 41, il y a eu un, un gros bombardement, si bien que les, les sœurs étaient complètement affolées, nous nous sommes pré... nous, nous avons tous précipités dans les chambres, vider les armoires, faire des valises à toute vitesse... Ma sœur Clairette, qui n'avait quand même que 12 ans et demi, euh, nous a mis les, les, plein d'habits les uns sur les autres pour éviter d'avoir des, des valises à porter. Nous étions près des petits bibandums et euh, direction la gare. Mais euh, le repas était resté sur les tables. Hein. Tout, tout était. Euh, les, les vitres étaient tombées. Euh, alors, du coup, les sœurs avaient peur qu'on soit blessés, quoi. Qu'on mange aussi du, du verre dans les, dans les assiettes. Donc, euh, nous sommes montés dans un train à bestiaux et, qui sentait très, très mauvais d'ailleurs. Et nous avons euh, donc voyagé toute une nuit dans ce train euh, de, à bestiaux, assis là même le sol. Le souvenir qui me revient, c'est qu'à un moment, tout le monde a crié, parce que nous traversions la Loire et les Allemands avaient fait sauter un pont et il avait été construit un espèce de pont pour faire passer le, le train. Et du coup, tu vois, il y avait un peu la panique. Bon, nous sommes arrivés dans un orphelinat on mmh. était en zone libre à l'époque. Alors, on a vécu dans, cette, dans cet orphelinat et les Allemands ont envahi cette zone qui était libre. Du coup, ils nous ont obligés à repartir. Et à partir de là, bon, ben, on a retrouvé les lits complètement envahis de cailloux. De... Mais par contre, les vitres avaient été réparées. Et on a repris une vie normale, enfin si on peut dire. Et, et là, euh, un, un, une chose aussi, c'était que comme j'avais mauvaise mine, les grandes (entre parenthèses parce qu'elles n'étaient pas, 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 pas si grandes que ça). Hein, euh, Aller faire les, les, le tour des, des fermes pour récupérer du lait, des œufs, enfin ce qu'ils pouvaient nous donner pour nourrir le, les enfants de l'orphelinat. Et donc moi je faisais partie de l'expédition parce que les sœurs trouvaient que j'avais mauvaise mine et qu'il fallait absolument que, que je prenne l'air. <rire> C'est bien que... Je devait vraiment pas avoir une bonne mine parce que ma sœur Clairette me donnait des claques avant, avant qu'on parte de faire des balades pour que j'aie un peu de rose sur les joues, tu vois.
1: Nous avons beaucoup de témoignages de guerre, mais celui-ci est particulièrement précis, comme si ces images étaient les plus fortes de la vie de Paulette. Hortense et sa mamie continuent leur conversation abordant cette fois-ci la question de la maternité.
0: Ma vie de mère oh là, était un peu, un peu bousculée parce que je travaillais à l'époque. J'ai recommencé à travailler à trois mois. Euh, enfin, Fabienne avait oui. trois mois. Ben, euh, en définitive, là, à l'époque, c'était quand même un petit peu euh, difficile parce que non seulement euh, quelqu'un avait pris ma place pendant mon congé de maternité, et du coup, moi, je me suis retrouvée pratiquement sans, sans travail. Si bien que je suis devenue euh, secrétaire d'un avocat, donc de préparer les dossiers de... de comment on appelle ça oh, Les mots me manquent. Et c'était vraiment un travail très, très intéressant, parce que je, là, il fallait fouiller dans les dalous, il fallait. Alors, à partir de là, j'avais trouvé une nourrice, et j'emmenais Fabienne dans, sa, dans son landau euh, chez la nourrice, qui n'était pas très loin, mais qui n'était pas non plus très loin de la station de bus que je devais prendre. Si bien que je courais pour amener euh, Fabienne le matin, parce que bon, il fallait laver, je lavais tout le, le linge à la main, parce qu'elle était euh, allergique, elle avait allergique aux, aux couches. Non, non, mais les premières couches, Fabienne a eu de l'eczéma. Donc, euh, le pédiatre m'avait dit, il faut absolument laver. Alors, je rappelle savon, je compte un peu, je rappelle savon d'en aller s'il veut. Je faisais bouillir le soir et le lendemain matin, je rinçais les couches et que j'étendais dans le jardin. Parce qu'il fallait qu'elles soient séchées à l'air et repasser après, une fois qu'elles étaient sèches. Donc, euh, tous les matins, c'était un peu la cavalcade. Et puis, en plus, j'avais mon père qui, était, qui, était, qui habitait avec nous et qui était euh, plus ou moins euh, valide. C'était quand même un peu difficile, quoi. premier allaitement, c'était dur, hein, parce que, heureusement, j'avais ma sœur Nadine qui était plus jeune que moi et qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle, elle avait une petite fille qui avait un an déjà à l'époque. Comme Fabienne dormait tout le temps, eh bien, il fallait tout le temps du, la réveiller pour qu'elle qu qu boive. Et du coup, je tirais mon lait avec un, un, un tire-lait manuel. J'avais laissé un l'air tout le temps. <rire> Parce qu'entre deux tétés, il fallait tirer le lait et tout. Puis à l'époque, bon, ben, on avait un, un frigo, mais c'était quand même très très léger, quoi. j'ai mes premières règles euh, j'ai découvert ça vraiment d'une façon tout à fait euh, étonnante parce que j'ai cru que j'étais malade si bien que ma soeur Clarette qui était quand même plus âgée que nous euh, m'a pris à l'écart m'a dit "Ah euh, oh mais euh, t'inquiète pas, ça t'auras ça tous les mois j'aurais tout ça tous les mois mais c'est pas vrai <rire> c'est vraiment le, la surprise quoi et c'est vrai que ma mère nous en a jamais parlé, et euh, un peu de temps après, j'ai mon frère Claude qui a essayé de, de nous en parler, parce que bon, euh, il trouvait qu'on était vraiment un peu godiche quoi. <rire> ben, lui, il avait quand même deux ans et demi de plus que nous. Et, bon, et on commençait à sortir, à, à les, euh, on, avait, on avait toujours des, des garçons dans la rue qui, qui, nous, qui nous embêtaient d'ailleurs, parce on était les trois, trois filles, et tous les voisins c'était que des garçons. Donc il a peut-être voulu un petit peu nous alerter. Enfin bon, il nous a parlé d'une façon tellement bizarre qu'on n'a rien compris de ce qu'il a voulu nous raconter. <rire> Puis en plus, il n'était pas, pas du tout un pédagogue. Hein. <rire> bon, et puis euh, après, bon, ben, on a commencé à en parler entre nous. Et, la, les temps, quand les tampons sont arrivés, surtout, parce que, vous ben, compte, j'avais 18 ans. Ouais. Et, quand on est arrivé en Bretagne, euh, j'étais partie en vacances et. Euh, L'ami la, 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 qui nous avait qui nous recevait en Bretagne. M'a dit mais euh, tu vas on pas très balayer tes serviettes. Hein, euh, tu vas mettre des tampons. Qu'est-ce que c'est que des tampons Alors elle nous a montré comment les mettre, éviter que de, de trop les enfoncer. De... Quelquefois, euh, et après quand les tentacles sont arrivés avec le carton, et ben, <rire> il est arrivé qu'on oublie d'enlever le carton. Hein ou alors qu'on n'arrivait plus à l'enlever. C'était des choses qui étaient quand même... Alors À l'époque, on, on campait à la, euh, en sauvage, sur une plage, et quand les, les, les garçons sont venus camper peu, peu de temps après, euh, à côté de nous, eh bien, bon, ben, il fallait qu'on fasse tout pour qu'ils ne se rendent pas compte quand l'une de nous avait... On était quatre, donc quand l'une de nous avait, des, avait ses règles. Hein. Pour se baigner, pour. Euh... c'était quand même un peu. Et puis, même quand il nous arrivait un accident, qu'on avait nos, nos petites culottes qui étaient euh, salies, bon, ben, bah, on avait que l'eau de mer hein, pour laver. Il fallait qu'on aille chercher de l'eau au village à côté avec un seau pour avoir de l'eau douce. Un truc dont je suis fière quand même, c'est de pouvoir avoir travaillé, enfin, avoir travaillé pendant neuf ans euh, à l'extérieur et puis maintenant euh, d'avoir toujours un peu suivi le travail de mon mari une fois que j'ai arrêté de travailler. Bon, au début, je faisais les factures de, de la boîte où il travaillait et puis après, quand il s'est mis à son compte, ben, on a toujours travaillé en, ensemble tout en étant très, très séparés si tu veux. On m'appelle madame la patronne, par exemple, comme les éboueurs m'appellent tout le temps madame la patronne, <rire> parce qu'on leur fait leur calendrier, alors ils nous connaissent. Quand ils passent dans la rue, ils disent, hey, Salut patronne <rire> !» Ah oui, oui. Ah, bah, même, même encore maintenant hein.
1: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la saison 2 de Mamie dans les orties. Merci beaucoup Hortense d'avoir partagé avec nous l'histoire de Paulette, ta grand-mère. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et nous suivre sur les réseaux sociaux à arrobase mamiepodcast. A très vite